0: Ich glaube, die wird auch dann ein Stück weicher.
1: Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und weil wir vor ein paar Wochen versprochen haben, dass alles neu ist, begrüßen wir heute den Matthias
0: Müller. Hallo Internet, was geht? Ähm, alles neu macht doch der Mai eigentlich erst.
1: Ja, aber wir haben das irgendwie zum Neujahrsanfang versprochen, dass alles neu sein würde. Alles, alles, alles. Okay. Deswegen sprechen wir hier in die alten Mikrofone im alten Format. Aber zu neuen Themen. In neuen Schläuchen. Ja, naja, na ja, das sind die alten Themen in neuen Schläuchen. Nein, wir haben tatsächlich neue Themen, bzw. einen neuen Blickwinkel auf ein Thema. Heute geht es darum, die Snare Drums so richtig, richtig, richtig fett klingen zu lassen.
0: Ah, wie wollen wir sie klingen lassen?
1: <lacht> ich denke, das ist ein Thema, das so das spannend ist. Also ich liebe zum Beispiel die Snare Drum beim Schlagzeug. Ich finde, die muss richtig klatschen, die kann richtig in die, in die Fresse hauen und das ist eins meiner meine Lieblingstrommeln sozusagen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, Snare Drum ist eins der vier Instrumente, die sich den Platz um die Mitte kämpfen und ähm, wenn die äh, nicht, ja, nicht richtig äh, repräsentiert ist, dann äh, kann der Song ein bisschen zusammensacken. Deswegen ist äh, die Snare sehr wichtig und ähm, darum muss man sich kümmern und ähm, deswegen, ja, lassen wir sie doch mal fett klingen. Also sagen wir
1: mal vielleicht in der Musik, Richtung, die ich immer gemacht habe, war die Snare einfach ein wichtiges Element. Äh, egal, ob es jetzt bei also für mich gefühlt bei Rockmusik muss die Snare auch richtig dicke kommen und äh, ja, -Pop wenn, wenn ich Hip Hop oder elektronische Musik gemacht habe,
0: bei Jazz vielleicht äh, kann sie so im Hintergrund, obwohl so ein Side Stick ähm, ist, ist ja also es gibt in den meisten Fällen Rock-Pop-Musik, da bleiben wir jetzt und äh, da ist die Snare auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Genau. Und mal abgesehen davon, wenn also wenn wenn man die Snare fett klingen lassen will, dann nehmt bitte keine Piccolo-Snare, um die abzunehmen oder ähm, als weil die ist von. die ist einfach kleiner und klingt deswegen spitzer und dünner. Aber mhm. genau das soll sie ja auch. Ja, Genau. Also, Matthias, was ist dein erster Tipp, um die Snare fett zu machen? Was gibst du ihr zu essen? McDonalds? <lacht> Burger King oder mehr Pizza hat?
0: Ja, man, man, Wir bestreichen sie mit Butter. Nee, Schmarrn. Man kann erstmal grundsätzlich ähm, ausgehen, ob man es jetzt selber programmiert oder ob man schon Spuren hat. Wenn man schon Spuren hat, so ein richtig aufgenommenes Schlagzeug äh, soll es ja auch geben. Und soll man immer auch nochmal mit den Gedanken spielen im Hinterkopf haben, wenn sie schlecht aufgenommen ist, man kann sie austauschen. Also es gibt heutzutage ähm, Sound Tools, die auch eine, eben ein, ein ein aufgenommenes Schlagzeug eben die die dies näher austauschen lässt und zwar ähm, man macht sich nämlich immer ganz einfach, wenn man gute Samples nimmt und gut schon von vornherein gut klingendes Automaterial verwendet, umso weniger Sorgen hat man dann und umso weniger Probleme macht es, eines Näher richtig fett zu klingen. Das ja, darf so. ich aber
1: an der Stelle, ich, das ist die Stelle, wo ich einfach reinspringen muss und noch mal betonen möchte, du hast, du hast natürlich vollkommen recht, man kann sie ersetzen, aber noch einmal betonen, vorne, bevor man sie ersetzt, versuchen gleich die richtige Näher zu nehmen. Unterschiedliche, ja. Also wenn man sie aufnimmt, es gibt unterschiedliche Trommeln, die klingen unterschiedlich und sind unterschiedlich fett. Zum Beispiel jetzt den, den groben Unterschied, die Piccolo-Snare, die kleiner, flacher ist, die klingt anders als eine große Snare. Richtig. Und auch bei der Auswahl des Samples sollte man eben darauf achten, wie du gesagt hast. Okay, so, also wir haben jetzt aber einen, einen guten Ausgangssound hin und wir brauchen
0: trotzdem noch einen fetteren Sound, damit wir das brauchen trotzdem noch. Also wir haben schon mal ein gutes Ausgang und das wollen wir auch, wir haben uns darauf geeinigt, die Snare, also. Die müssen wir auf jeden Fall mitverwenden. Würde ich als erstes sagen, ähm, kann man vielleicht mit Layering noch was machen, also noch eine Snare mit dazu nehmen. Zum Beispiel, ja, ist, eine Snare besteht ja aus dem Bauch, also dem dem Nachklang und den Attack am Anfang. Da hört man sich halt mal rein, man die Snare halt sich mal genau an und äh, stellt sich die Frage, wo kann es denn eigentlich, wo, wo kann man ihr helfen, wo muss man sie unterstützen? Und dementsprechend muss man halt seine Pläne dann halt äh, angehen.
1: Ja, also Layering ist definitiv, also wäre bei mir definitiv der erste Schritt, um, um da heranzugehen. Einfach gucken, welche, also wo fehlt es denn näher? Also warum ist sie noch nicht oder erscheint sie noch nicht fett genug? Ne? Ne? Muss man auch sagen, es ist nicht, es muss ja im, im Kontext, im Mix muss sie fett erscheinen. Sie ja. muss nicht unbedingt alleine fett klingen, sondern im Kontext eben sich durchsetzen können. Und da ist der erste Schritt, den ich gerne mache, ist eben tatsächlich eine zweite und oder eine dritte dazuzulegen. Ja. Und ähm, bei mir ist es so häufig beim Layering, dass ich hingehe und sage, okay, von dieser Snare Drum nehme ich die tiefen Frequenzen, von der Snare Drum nehme ich mehr so das Rasseln und, und die hohen äh, Frequenzen mit rein. Und dann suche ich mir zwei, drei Snares, die zusammengenommen einen Snare Drum Sound ergeben, der mir besser
0: passt. Ja, Sound Design nennt man das dann halt. Man designt sich quasi so ein, eine eigene snare aus verschiedenen Ausgangsmaterialien aus den Samples formt man sich eine dann heraus, die dann halt gut klingt. Und ja, und eben, da muss man halt dann aufpassen, halt auf die Attack, also oben, dass die schön knallt. Das ist so, äh, sagen wir mal, zwischen 3 bis 5 Kilohertz irgendwie. Ähm, da ist auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiges Frequenzspektrum für die Snare. Und da, wo es halt um den... Ja, um den Attack eben geht und dann das andere um, ja, um den, um den Bauch herum. Dann sind wir bei den Frequenzen so zwischen 200 und 300 Hertz, die da wichtig sind, so grobe, grobe Richtung. Und dann wären wir auch schon bei dem zweiten ähm, Punkt beim Equalizer.
1: Okay, okay, wir haben sie jetzt aber unsortiert, ne? nicht, nicht in also, der Reihenfolge, in der wir es machen würden, sondern einfach die verschiedenen Möglichkeiten, Optionen. Also, Okay. Ja, sagen wir Equalizer. Ich weiß nicht, oder, oder ist vielleicht für als Frage gestellt, würdest du als zweites Element dann den Equalizer Rate ziehen?
0: Ich persönlich ähm, habe immer auch einen ähm, Analyzer eben auf ähm, und äh, guck, mir, guck mir an, ähm, wo ist denn der, der, der absolute ähm, Peak bei dieser Snare im unteren Bereich und ähm, da versuche ich schon eben ähm, ja, da auch den Peak dann eben zu, ver zu verstärken, wenn es dann eben äh, das dann braucht. Oder vielleicht auch noch abzusprechen, kommt ja auch, vielleicht ist er ja manchmal auch schon zu fett. Ähm, also da muss man auf jeden Fall ähm, dann aufpassen. Ähm, was ich persönlich immer ganz, ja, worauf man auch achten kann beim Sounddesign, ja, beim Erstellen der Snare, wenn man sie sich selber ähm, zusammenstellt, dass sie zusammen mit der Kick eben ähm, zusammenspielt, und was, da, was ich da immer, was ich festgestellt habe, was irgendwie ganz cool ist und dass wenn die Kick jetzt so sagen wir mal bei 100 Hertz ihren Peak hat, dann könnte man da hingehen und äh, das versuchen so zu arrangieren, dass die Snare bei 200 Hertz ihren Peak hat. Quasi immer das Doppelte, weil die Verdopplung ist immer eine Oktave, wenn man das bei, bei bei diesen Herzzahlen, also jede Herzverdopplung ist immer eine Oktave und dann passt das musikalisch immer ganz gut. Also wenn du bei 100 Hertz bei der Kick eben äh, ihre ihr Fundament eben hat und ähm, dann ist es ganz gut, wenn sie bei 200 Hertz, bei elektronischer Dancemusik auf jeden Fall ähm, oder bei Hip-Hop, ist so mein mein Erfahrungswert, wenn man da dann mit dem EQ ein bisschen reinfährt bei 200 Hertz, ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Oder ein anderes Beispiel, wenn es jetzt bei 80 Hertz jetzt irgendwie die Kick wäre, dann würde ich halt versuchen, vielleicht bei 160 Hertz die Snare da so anzusiedeln. Was
1: bei mir halt ist, ich benutze natürlich den Equalizer, wenn ich das Layering mache, wenn ich die verschiedenen Ebenen rangehe, dann benutze ich natürlich den Equalizer dazu, um diese Snare Drums zu trennen voneinander. Also ich, ich setze die nicht einfach willenlos aufeinander und lasse die alle zusammenklatschen, sondern ich bearbeite die schon mit dem Equalizer so, dass sie harmonisch funktionieren. Also mache Filter drauf. Ja. Ähm, mein, mein nächster Schritt wäre allerdings nicht der Equalizer, sondern ähm, der Kompressor gewesen häufig. Ähm, aber um beim Equalizer zu bleiben, also klar... Der, der der hilft natürlich, um, um eine Snare-Drum eben oder um einer Snare-Drum mehr Druck irgendwie zu verleihen, sie fetter zu machen, indem man eben das unterstützt, was was benötigt wird. Auch wieder, ganz wichtig, im Kontext. Ne? Also ähm, manchmal wirkt eine Snare-Drum zum Beispiel fetter, wenn man ihr unten rum was wegnimmt, weil sie sich dann besser durchsetzt und den anderen Instrumenten mehr Platz lässt und dann die äh, Lautstärkeverhältnisse anders funktionieren. Ja. Ne? Ähm, Genau, ansonsten hast du zum Equalizer eigentlich schon alles gesagt, was man, was man damit irgendwie ähm, machen kann, also ähm, es gibt einige Snares, bei denen ich früher auch ganz oben was dazugegeben hatte, also so, so ab 5, 6, 7k ähm, obendrum, wobei ich feststellen musste auf Dauer, dass das eigentlich ein Bereich ist, der von den Highs eingenommen werden sollte, also da habe ich irgendwann von
0: abgesehen, machst du das? Meistens meistens nicht. mal. Ich habe mittlerweile ähm, schon so gute ähm, Snare-Samples mir erstellt, dass ich da kaum noch selber jetzt mit einem EQ ähm, rangehen muss, weil ähm, ja, ich mir die einfach mal als Wave gebounced habe und die sind einfach gut. Da, da, muss, ich nicht mehr, da muss ich nicht mehr viel machen mit denen. Also ich muss da nichts oben dazugeben, aber klar, wenn's, wenn's, äh, wenn da oben was fehlt und, und man hört es, muss man da was dazugeben, klar.
1: Also wie gesagt, mein Punkt wäre natürlich und gerade wenn man auch dieses Layering macht, ist danach ein Kompressor und/oder ein Limiter verwenden. Den Limiter ganz leicht zum Zusammensetzen der Snare Drum, wobei der Limiter halt auch ganz schnell over, dann ist also zu viel da drin und dann kriegst du das Klatschen nicht mehr so hin, weil du willst ja auch einen Anschlag, einen Attack irgendwie da drin hören. Aber der Kompressor wäre natürlich ein Thema, mit dem man ähm, so erstmal dieser Snare Drum ein bisschen mehr Form geben
0: kann. Ja, oder, oder mein ähm, Transienten-Designer, mein im Moment mein wiederentdecktes Lieblings-Plugin. Transientendesign ist auch hervorragend geeignet, um eine Snare eben, ja, fetter klingen zu lassen. Und man hat auch wieder ähm, Attack und Release kann man ja einstellen beim, beim Transientendesigner. Wenn sie eben mehr Bauch braucht, dreht man die Release ein bisschen mehr dazu. Und dann äh, bleibt sie eben länger laut. Und ähm, dann hat sie sich eben, hat sie mehr Chancen, sich im Mix dann durchzusetzen und mehr Platz einzunehmen. Und ja, mit den Attack kann man eben, kann man eben auch noch spielen und die richtig gut einstellen mir persönlich sogar lieber als, als, ein, als ein Kompressor mittlerweile
1: yeah, ja ja und nein ja ah. und nein weil ähm, die beiden ja also es gibt es gibt Fälle in denen ich nur einen Kompressor verwende es gibt Fälle in denen ich nur ähm, einen Transienten Designer verwende und manchmal beide zusammen ja. Ganz selten der Fall, dass es gar nichts ist. Also das ist wirklich <lacht> sehr selten. <lacht> ähm, aber die, die beiden haben unterschiedlichen Sound, weil also wenn, wenn ich zum Beispiel zu Kompressoren greife, dann haben die eine Art und Weise, das Signal zu komprimieren, dass diesen Plugins meistens eigen ist. Ne? Also jeder klingt so ein bisschen anders und das ist ähm, bei den transienten designern nicht anders. Wobei natürlich, wenn, wenn dir der Sound einer näher gefällt und der fehlt es jetzt irgendwie an Sustain oder der fehlt es an Attack, dann ist ein Transient-Designer natürlich der, der erste Schritt, um die ein bisschen heranzumodeln. Allerdings kannst du auch mit einem Kompressor schon wunderbar ähm, den Attack herauskitzeln. Ja, Also man also, muss nicht mit einem Transient-Designer gehen, aber kann.
0: Nicht unbedingt. ja, Auch, eben auch nicht
1: mit einem Kompressor, man kann.
0: Mit einem, mit einem Kompressor, wie du es ja gerade gesagt hast, ein Kompressor... Ähm kann einer Snare noch eine gewisse Färbung hinzufügen. Und ähm, da gibt es eben auch unterschiedliche und äh, da muss man seine eigenen Erfahrungen dann eben machen und verschiedene durchprobieren, um dann zu wissen, ah die passt jetzt besonders und äh, bei, bei dem Track, bei so einer Snare passt die andere. Ich glaube, der Transienten-Designer, der verstärkt mehr das Automaterial, was äh, eben eben da ist. Und ja, aber da lehne ich mich jetzt vielleicht auch schon wieder zu weit aus dem Fenster, weil ähm, ich habe auch bei dem Transcendent-Designer von Native habe ich auch ein weißen, weißes Rauschen, habe ich eben auch. Irgendwie bilde ich mir ein, damit zu hören. Also es kommt auch wieder auf das Modell drauf an. Aber, wo ist weißes Rauschen, ja, man kann auch. Äh, weißes Rauschen der näher hinzufügen um das was zu erreichen um ähm, diesen Klangteppich von 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 der die normalerweise ja eben ähm, ich weiß nicht wie heißt dieses unter dem F unter dem Fell dieser 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 Draht ich weiß nicht genau wie wie das genannt wird aber um dem um der Snare eben ja mehr Fülle eben zu geben und sie heller klingen zu lassen und mehr crunchiger und und auch abwechslungsreicher ist es nicht schlecht dem äh, der Snare eben weißes Rauschen hin hinzufügen. Zu fügen. Und zwar kann man das mit 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 Zeit Sidechain machen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Also auf einer Spur hat man weißes Rauschen und die ist eigentlich die ganze Zeit gemutet. Und immer wenn die Snare gespielt wird, dann wird diese Spur ganz kurz geöffnet und wird danach wieder geschlossen. Und dieses ist so ähnlich wie Layering. Ähm, und dieses Signal wird eben der Snare hinzugefügt. Und das ja kann die Snare eben auch fetter machen.
1: Ja, also äh, klar, das kann, man, das kann man natürlich auch richtig gut nutzen, auch mit Side-Chaining äh, da arbeiten. Wobei ich es immer, also gerade bei Snare-Drums oder so bei Drums, finde ich es eigentlich äh, intuitiv und einfacher, wenn man sie äh, fertig mit, mit, mit weißem Rauschen layert im, im Sampler.
0: Ja, das ist ist es noch so eine, so eine Methode aus ganz alten Zeiten. Das haben die Fossile früher, wo, wo es eben noch nicht mit der Digitaltechnik so weit war, haben die das schon eben in den ja in den 80er Jahren eben schon verwendet mit diesem weißen Rauschen und mit diesem Sidechain. Da gab es noch nichts anderes. Also so haben die ihre Sounds eben fett gemacht. Heutzutage könnte man das einfach, ja, mit dem Layering, man hat ein weißes Rauschen und ähm, hat sich einmal so ein, sowas vorgefertigt und kopiert es einfach dahin und ähm, gut ist.
1: Jetzt komme ich mal mit meinem Geheimtrick. Der Trick hin oh. um eine Snare Drum fett zu machen. Und Hall. Hall, ja natürlich. Hall. Hall ist das Geheimrezept für eine dicke, schöne, fette Snare. Und das ist etwas, das ich erst äh, später, also nachdem ich schon einige Jahre produziert habe, festgestellt habe, dass tatsächlich ja, das Hinzufügen von, von Reverbs dazu führt, dass die Snare-Drum eben dichter und fetter klingt und, und mehr Platz einnimmt. Und ich verwende da zum Beispiel eine Kombi aus, aus einem Raumhall, den ich auf allen Schlagzeugelementen äh, verwende, aber auch auf, auf sowas wie Vocals oder anderen Elementen, plus einem Plate, also ein, ein Plate Reverb, das relativ also relativ lang ausklingt, das oben herum ein bisschen Schimmer reinbringt und ab und zu gibt es auch noch ein zweites kurzes Plate, das mehr unten herum äh, was dazu addiert. Aber diese Kombination aus, aus dem Hall, also diese, diese drei verschiedenen Hall-Algorithmen, die ich da verwende, die ähm, das ist immer wieder lustig, einfach, wenn du einen Mix gemacht hast und du hast das alles so arrangiert und, und gemacht und hast äh, alle Plugins dran, dann machst du mal so auf dem sendeffekt effekt kanal Mal so den Hall aus, weißt du, so alle Hallkanäle, also an, aus, an, aus und dann merkst du mal, wie, wie wichtig ein Hall für eine Snare-Drum ist. Selbst wenn man ihn eigentlich dann später nicht so richtig wahrnimmt.
0: Ich mag es schon, auch bei der Snare ist so die Ausnahme, da mag ich schon äh, einen Hall auch hören. Also du hast es du hast schon gesagt, es schafft einfach der, der Snare mehr Raum. Und genau das ist, ja, das kann eben so ein, so ein Hall eben machen. Ich finde auch, Blade ist da eine richtig gute Entscheidung. Es gibt ja von, von dem äh, ganz bekannten Lexikon Hall 480, da gibt es ein Preset und ähm, das heißt Snare Blade. Und ähm, das habe ich ja mal zu SAE-Zeiten noch äh, kennengelernt und jetzt auch im Tonstudio haben wir ja auch wieder dieses Gerät, äh, können das verwenden und der Snare Blade. Tut der, äh, tut der Snare auf keinen Fall Schaden, sondern verbessert in den, in den meisten Fällen eben ähm, die normale Snare. Ich glaube, Lord Alge, der ähm, so also ein amerikanischer Produzent, ähm, hat das auch, hat das auch irgendwann mal kundgetan, dass er das äh, auf jeder Snare eigentlich verwendet. Ja.
1: Also haben wir beide schon festgestellt, dass es richtig, richtig klasse ist, für, ähm, ja, um, um die Snare Drum Fett klingen zu lassen. Was, was ist noch so? Was verwendest du denn noch so auf der Snare Drum, um sie fett klingen zu lassen?
0: Wir hatten jetzt schon eigentlich ja ziemlich viel genannt. Kompressor hat man, Limiter hat man, Hall hat man, okay, man kann noch Delay kann man auch noch mit einfügen. Ja, wofür ich, verwendest du das Delay? Das hatten wir jetzt noch gar nicht genannt. In ganz bestimmten Musikrichtungen, also ich, das, vielleicht bei Reggae oder so irgendwie. Aber,
1: ich verwende das in fast jeder Mischung übrigens, ne? Ja. Ich verwende das tatsächlich in fast jeder Mischung, weil ähm, ich, ich habe so, so, so ein Achtel. das ist so, so ein Acht Delay? Und das dann links oder rechts gepannt ist und nur so einmal klingt. Okay. Und das mache ich ganz leise dazu, um ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
0: Ja, wow, muss ich mal ausprobieren. Also ich meine, ich mache das auch so auf der Stimme, so ein Achtel rechts und ein Viertel links und so und, und, und spiele da ein bisschen rum. Aber auf der Snare mache ich es eigentlich nicht. Die Snare möchte ich eigentlich oder in den meisten Fällen ziemlich prägnant und ja, fest, fest eben haben. Vielleicht bei der Ballade oder so. Vielleicht,
1: äh. Ja, also ich verwende es tatsächlich regelmäßig. Also, aber es ist so leise hinzugemischt, dass du es wahrscheinlich gar nicht erkennen würdest. Okay. Also wirklich leiser, Musst, musst du halt ausprobieren. Ich habe halt äh, herausgefunden, dass ich dann mit dem Hall an arbeiten kann, wenn ich eine Tiefe durch das Delay erzeuge. Ich mache es ganz ähnlich bei den Vocals übrigens auch. Ja. Ne? Genau. Ja, ansonsten... Also ich hätte, ich hätte noch was, was ich verwende auf der Snare-Drum regelmäßig. Weiß nicht, ob du noch eine Idee hast, ob du noch was
0: reingeben möchtest. Ne, mir fällt im Moment, äh, ich glaube, ja, ich habe alles... Ich habe mein Wissen ausgeschüttet. Okay, okay. Ich,
1: ich benutze, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, den Split-Harmonizer-Effekt da drauf. Okay. Ja, ich werde jetzt nicht nochmal erklären, was der Split-Harmonizer-Effekt ist. Das kann man auf Delamar unter anderem nachlesen, wie der funktioniert. Ähm, verwende ich auch bei Vocals wieder. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Verbreiterung, wie so eine Stereo-Verbreiterung einer Snare-Drum. Und ich habe dann die Original-Snare in der Mitte sitzen oder relativ in der Mitte und diesen Effekt ganz weit links und ganz weit rechts ja, so mit hoch und runter pitchen und ein bisschen zeitliche Verzögerung drauf auf dem Signal. Und dadurch ergibt es einfach einen breiteren Sound. Wenn man den leise hinzumischt, dann kriegt man auch die Snare ein bisschen fetter. Man muss allerdings vorsichtig sein, wenn man es zu laut macht, ähm, verwäscht das Ganze und wird dann zu einem Brei. Ja. Also den muss man wirklich sehr sanft einsetzen. Aber das, das ist zum Beispiel auch etwas, wo man mit Snare Drop noch, noch ein bisschen dicker, noch ein
0: bisschen breiter einfach im Mix reinsetzen kann. Ich glaube, die wird auch dann ein Stück weicher irgendwie so mit Split Harmonizer ähm, so so Genau, das ist das Problem, das passieren kann. Genau, da muss man dann halt auch, also wenn eine so richtig knallen soll und so äh, aggressiv klingen soll, dann wäre, dann würde ich jetzt den Split Harmonizer nicht nicht benutzen. Aber ansonsten für eine ja eben für ein, für ein positiv gestimmtes Lied und für, ein, für ja, was für für was harmonisches, sagt ja auch der Split Harmonizer Harmonie, da kann man das gerne mal ausprobieren. Werde ich, mir, werde ich mir im Hinterkopf jetzt behalten.
1: Ja, ansonsten, was man natürlich immer verwenden kann, Bandsättigung vorher. Ah, Bandsättigung ist, ist immer ein Tipp, den man ransetzen kann. Es ähm, gibt ja zig Varianten davon auf dem Markt, von, also an Plugin die das emulieren. Und, und durch dieses durch diesen Touch, analogen Touch, der da draufkommt, wird es auch ein bisschen gefühlt dicker. Mhm. Wobei auch da es wieder schwierig ist, weil das auch so ein bisschen, finde ich, immer die Transienten verwischt.
0: Ja, es macht es, es fügt halt auch so dieses Bandrauschen, führt es in den meisten Fällen, wird dann hinzugemischt und es ist auch so eine Färbung. In, in, und wenn man auf die steht und wenn das dem Song dienlich ist, dann Bandsättigung ja, aber man muss auch da aufpassen.
1: Ja, also generell alle Sachen, die wir hier sagen, die sind nicht so, dass wir alle diese... Tools, alle diese Werkzeuge in, in jedes Näher reinpacken. Also ich zumindest nicht, ich vermute ja. du genauso wenig. Nee, nee, nee. Das sind Sachen, das sind verschiedene Werkzeuge, die man verwenden kann, um eines Näher breiter zu machen. Also eine Sache, die ich, die ich praktisch immer verwende, ist, ist sicherlich der Hall. Ja, also ja. zumindest als Raum ähm, wird er verwendet, selbst wenn die Snare sehr trocken sein soll. Aber äh, das heißt nicht, dass all diese Dinge, die wir jetzt hier genannt haben, in Reihe geschaltet werden und dann der snare drop unheimlich fett wird. Ähm, da kommen wir nämlich vielleicht auch gleich nochmal drauf. Ich habe nämlich hier gerade nochmal geschaut, es gibt, das vielleicht auch nochmal am Rande erwähnt, es gibt einen Artikel auf der Lamar, den... Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, der Florian geschrieben hat, wo man sich das alles nochmal ein bisschen im Schnellverfahren durchlesen kann, aber halt eben lesen, wo auch verschiedene Tipps dabei sind. Und zwar eine Sache, die ich früher mal verwandt habe, wobei ich aber nicht sicher bin, ob ich das heute noch machen würde. Ich habe es irgendwann nicht mehr gemacht, anscheinend war es nicht effektiv genug, oder ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen, dass es geht. Aber man kann auch mit Distortion arbeiten, ne? anstatt dieses weiße Rauschen reinzumachen. Ja, eine zweite Spur derselben Snare Drum anlegen und dort... Richtig verzerren. Also hier geht es um, um den Ausklang, ne? Ganz wichtig, es geht um den Ausklang, nicht um, äh, nicht um den Anschlag.
0: Ja, natürlich. Man könnte auch Parallelkompression könnte man wahrscheinlich auch äh, sehr gut machen, mache ich jetzt persönlich auch nicht, aber klingt wahrscheinlich nach demselben Prinzip. Die Originalspur, also ist für die E-Text zuständig und die komprimierte Spur, die man parallel dazu fährt. Und, und eben lautstärkemäßig ein bisschen äh, leiser dazu fährt natürlich, die ist dann für den Ausklang halt zuständig, würde sich glaube ich auch sehr gut anbieten, äh, eine Parallelkompression und heutzutage, ähm, wo man so viele ähm, so viele ja, Kanäle benutzen kann, wie man eigentlich will und da eigentlich nicht beschränkt ist, ähm, kann man das super mal ausprobieren, denke ich.
1: Wobei, was, was mir da gerade auch auffällt, ist, um, um den Attack besser durchgehen zu lassen, könnte man da das, was du vorhin genannt hast, nämlich die sidechain kompression verwenden. Dann kannst du die Original-Snare benutzen, dass der Attack im Prinzip die andere äh, verzerrte Snare wegdrängt. Das heißt, so wie der, der Anschlag aus klingt so mehr kommt die Verzerrung rein
0: ja also ja. es gibt also jetzt wird es wir schon ganz schön detailliert he? ja ja jetzt wird es interessant also jetzt könnte man verschiedene Schaltungen und Möglichkeiten und eine Kombination aus allen Sachen die wir irgendwie verwendet haben also mit Verschaltungen ist da ist da natürlich alles möglich aber macht es auch nicht zu kompliziert. Also ich, ich, ich rate auch dazu ab, sich immer nur auf eine Sache dann so ganz zu konzentrieren. Es muss die anderen Instrumente, die da um die Mitte kämpfen, also Kicksnare, ähm, die Vocalspur, die, die müssen auch berücksichtigt werden und, äh, und immer im, im Zusammenhang gesehen werden. Und ähm, macht die Snare auch nicht zu fett, das wollte ich sagen.
1: Ja, das ist genau dieser Punkt, den du gerade eben gesagt hast, macht die Snare auch nicht zufällig. Das ist genau das Letzte, was ich eben noch in dieser Show unbedingt loswerden wollte. Und zwar, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, man muss es im Kontext hören. Man muss die Snare-Drum in einem Mix hören und es geht halt nicht, weil das, das ist ein Fehler, den ich früher gemacht habe, als ich angefangen habe, da habe ich versucht, die Kick-Drum fett zu machen, die Vocals fett zu machen, die Gitarren sollten fett sein, die Snare-Drum sollte fett sein, alles musste fett sein und das Ende vom Lied war, dass nichts fett war, ja. weil hier geht es um Kontrast. Damit eine Snare-Drum besonders fett kommt, muss natürlich auch Platz im Mix dafür sein. Richtig. Und deswegen im Kontext mixen, immer wieder darauf achten und eben es auch nicht übertreiben.
0: Ja und ich glaube ähm, ja damit kriegt man einen, einen guten Mix könnte man ähm, einen guten Mix äh, damit hinbekommen wenn man das ein bisschen berücksichtigt
1: Jetzt haben wir die Snare ganz schön auseinandergenommen ja und, und ähm, was was ist so generell wo auf was, was für eine Art von Snare Drum Sound
0: stehst du so so eine Snare ähm, die soll die soll auf jeden Fall knallen also ich mag schon äh, viel Teppich genau Teppich ist das äh, richtige Wort mhm. mag ich an der Snare und dann setzt sie sich eigentlich meistens äh, immer ganz gut durch.
1: Ja, ich stehe halt auf diese, diesen klatschenden Sound bei Snare Drums, wobei ich ja festgestellt habe, in meinen Mixen mache ich die Snare Drum gerne ein bisschen lauter, als bei anderen irgendwie ist. Aber der Sound selbst ist immer ganz unterschiedlich. Also habe ich tatsächlich schon ganz unterschiedliche Sounds irgendwie ähm, genutzt. Aber ich tendiere immer dazu, den Attack herauszuarbeiten. Was im Übrigen schwierig ist, weil so richtig fett wird sie dann nicht, wenn sie knallt. Also wenn, wenn der Attack knallt. ja. Ne? ja. Ja, würde ich sagen, Matthias, äh, wir freuen uns auf Kommentare unserer Hörer. Lieber Mari schreib uns äh, deinen besten Trick rein, um die Snare-Drum fett zu machen. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen oder übersehen. Und ähm, würde mich auch mal freuen, in welcher Kombination unsere Hörer es geschafft haben, ihre Snare-Drums in ihren Mixen irgendwie fett zu machen und aus welchen Genres äh, das dann auch jeweils stammt. Würde mich auch interessieren. In dem Sinne, würde ich sagen, Matthias, herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich sage ciao Internet und ich grüße heute noch ähm, die Producer, mit denen ich ähm, in, mit, mit Splice zusammen was produziert habe äh, letzte Woche. S super Ding. Super Ding, kann ich nur unterstreichen. Ich
1: verabschiede mich auch, mein Name ist Carlos Sansegundo und zwar ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Ein wahrhaft großer Mensch verliert nie die Einfachheit eines Kindes, sagte schon Konfuzius. Und uh. in unserem Sinne, so dass eine wahrhaft breites Nähe verliert nie die Einfachheit einer Piccolo. <lacht> so oder ähnlich. Wir hören uns kommende Woche am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Delama, Musify your life.